0: Pan News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Gonçalves Pneus. Time, Feitep. A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O jornal de maior audiência de Maringá e Região. Pan News.
2: J
3: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da é o 1.3, hoje, terça-feira, 14 de junho de 2022, e sim, fui no pet shop, cortei o cabelo e fiz a barbinha, tá tudo certo. É, o barbudinho comunista, como o pessoal gosta de ficar me acusando aqui, tá com a barbinha feita. É, Gostaria de convidar vocês para participar com a gente Pelas nossas mídias digitais Tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook Tranquilinho, Barrinha de busca, Jovem Pan Maringá Encontrou, clicou, já tá apto a comentar Fazer sua crítica, seu elogio, enfim Espaço aberto, o espaço é democrático Aqui na Jovem Pan Maringá Quer fazer uma denúncia, uma sugestão de pauta, manda no WhatsApp 44999091013. Repetindo 44999091013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar sua sugestão pra gente, que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada, nessa linda bancada. E falando em bancada bonita, o Rigon aqui se caindo da cadeira, tudo, tudo estrambelhado, uma coisa maravilhosa, vou dar um alô aqui pra bancada mais bonita, competente, reverente do Rádio Mariga Esse. Eu tô cabelo. Aí, ó, do, do, ah. eu posso alertar no ar, mas ainda tenho comentários como esse, achei ríspido, achei grosso. Ângelo é, né, é, é, é,
4: Rigon, muito boa noite. Boa noite, eu estou do mesmo jeito desde que eu acordei, é terceira, é terceiro programa que eu participo com a mesma roupa, me desculpem vocês, ainda bem que não tem cheiro no programa. Pra eles não, mas pra gente tem Bárbara, muito
3: boa noite Hoje a Bárbara tá de aniversário, gente Olha que bonitinho que eu falar. É isso aí o, a, 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 Desculpa, eu tenho que fazer justiça Parabéns pra Bárbara E parabéns pra Maria Eugênia, que é a gêmea
5: Que no caso, exato, que é minha irmã gêmea Quem E que é hoje é, mais velha? é o dia, ela
3: Ela é mais velha? Segundo Maria Eugênia
5: eu, é. gêmeo, eu gêmeo. Eu gêmeo. Cinco minutinhos. Boa noite, Bárbara. Muito boa noite. Eu queria falar que hoje é o dia que os haters choram e a mãe não vê. Porque <risos> eu não estou nem aí. Ninguém vai tirar meu humor hoje.
3: <risos> Maravilha.
5: E um beijo pra minha irmã, que também está de aniversário.
0: É isso aí.
3: Emerson Celestino, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Especial pra Bárbara, pra irmã dela, fazendo 25
2: primaveras.
5: Aham. Uhum. De, não 18, como pensam. Ah. 27.
6: 17.
2: É Riviana, Francesa, muito boa noite. Muito boa noite, pessoal da bancada, em especial a nossa aniversariante, né? E a sua irmã que anda distante, acho que São Paulo. reside em São Paulo, né? Uhum. Mas vale o, os nossos votos
3: de felicidades aí pra vocês. É, enquanto uma tá no Engalto, tá no Ibirapuera, né? É, isso é cada aí. um tem, cada tem o que te, merece. Cada um tem o que merece, é isso aí. Claro que
6: você tá mais bem municiada, né? Sim, de é, bar, com né? certeza. É, é, com é. certeza,
5: é, olha só.
6: Eduardo Lanza, muito boa noite. <risos> boa noite, Vitor, boa noite, bancada, boa noite aos ouvintes. E parabéns à Bárbara e à Maria Eugênia, que completa o aniversário hoje. Diretamente da Grande Jacareí, hoje eu vim de gravata também.
3: Ó, oh, tô fazendo inveja pro professor que tá todo dia de gravata hoje me coloquei uma gravatinha também pra fazer frente, talvez, à elegância do professor
7: Itamar. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos uh, membros da bancada, aos ouvintes. E Vitor, já que você fez a barba e cortou o cabelo, então você já pode fazer parte do núcleo do PSDB. Do PT, nós tiramos você agora.
3: Na verdade, eu não consigo mostrar, não consigo mostrar, mas eu não tô de sapatênis, então eu não me encaixo dentro <risos> do perfil, né? Ah, ele que é o maior DJ de Maringá Paraná Brasil América do Sul, América Latina, mundo, porque não dizer galáxia ou universo, titular Rock and Pop também no Pan. Alexandre Mota, carioquinha, muito boa
1: noite. Boa noite, Vitão. Parabéns aí pra Bárbara, hoje fazendo 25 e amanhã o Thiaguinho fazendo 25 também. É. Tiaguinho, amanhã Thiaguinha. é aniversário pro Tiago.
5: Os geminianos tomando conta, né? É,
3: amanhã <risos> eu esperarei o Tiago aqui. Eu sei que o Tiago tá assistindo a gente amanhã, Tiago. Te espero aqui na porta Opa, da... Te, te espero aqui na porta da rádio com muitos ovos, tá? <risos> muitos ovos pra arremessar em você. Você sabe que eu tenho uma mira muito boa. Oh, e falando em ovo, mas nada a ver com ovo, Sim. Hoje é o dia favorito do Eduardo Lanza, sabe por quê?
2: Sim. Porque
3: é dia de um Coffee. Como eu já disse, seu carioquinho, a Boa gente vida. apelidou a máquina ali de Eduardinho. O e bicho gosta ela... de tomar um café, Você sabe que eu, aquele tempo que o Lanza ficou fora, ah. eu clicava pra tirar o mocatinho, catinho e lágrima. Lágrima, porque falou, cadê Eduardo? Cadê Lanza, que tá, não tá me exigindo tanto, né? E aí, pro pessoal que quer é tomar um café tão bom quanto o que a gente toma aqui na rádio,
1: como é que faz, Carioquinha? Bom, você tá falando da Millenium Coffee, né? A máquina aqui onde todo mundo, os convidados, é, os clientes da Jovem Pan vêm aqui, se degustam com essa máquina que está aqui, onde você pode ter a sua também, no seu estabelecimento, tanto pra venda, Vitor, e locação, da Máquina de Café Expresso. Tem ligado no 44 30 23 0044 É o telefone da Millennium Coffee, 44-3023-0044. 30 23 00 44. E tem um showroom na Avenida João Paulino Vera Filho, número 843, sala 3. Obviamente, para que você possa lá conhecer toda a estrutura da Millennium Coffee e fazer uma degustação e tomar aquele café expresso maravilhoso da Millennium Coffee. Millennium Coffee. É
3: isso aí, tem um selo Eduardo Lanza de qualidade, vá atrás da Millennium Cope.
6: recomendo Prove oh. é aqui
3: Assim não dá pra ver o tanto de copo empilhado que o menino tá ali, mas é complicado, não tem ser humano que dorme depois, né? <risos> é... Dito isso, que vamos aos destaques?
1: Vamos aos destaques de hoje, dessa terça-feira, Victor. Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
3: Moro não define candidatura para 2022 e diz querer percorrer o Paraná para se reconectar com o povo. E mais, Prefeitura de Maringá vai abrir novos credenciamentos para médicos na rede pública municipal. Vamos que vamos, Carioquinha.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
3: Bom, a gente começa o noticiário de hoje, claro, atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Hoje, 305 novos casos registrados na cidade. Atualmente no município, 1.531 casos ativos da doença. Felizmente, nenhum óbito foi registrado nessa terça-feira de junho. Ah, esses dados são publicados pela Prefeitura de Maringá e a gente sempre presta esse importante serviço para você, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte que participa conosco aqui, que acompanha o PANILS 18H. Nesse momento, 6 horas e 3 minutos. Repita: 6 e 3. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, do União Brasil, fez um pronunciamento sobre seu futuro político na manhã dessa terça. O evento ocorreu em um hotel em Curitiba, aqui. Na capital do Paraná, e contou com a presença do presidente nacional do partido, Luciano Bivar. Segundo ele, a decisão sobre concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal e até, eventualmente, ao governo do estado do Paraná será tomada adiante, depois que ele percorrer todo o estado para se reconectar profundamente com os paranaenses. Abre aspas para o ex-ministro e ex-juiz. Sei que há muitas dúvidas sobre o que eu vou fazer no Paraná, se vou ser candidato a deputado, senador e eventualmente governador. Mas o meu objetivo primário agora é circular o Paraná, me reconectar com o povo paranaense. E essa decisão vai ser tomada diante, juntamente com o União Brasil, tanto com o Nacional quanto aqui com o estadual. Acima de tudo, quem vai decidir isso é a população paranaense, ouvindo-os, vendo quais seus problemas, seus lados, a solução que eles buscam. O que eu quero fazer é poder novamente escrever a história juntamente com a população do estado do Paraná. E colocar o Paraná no centro dos acontecimentos do Brasil, afirmou Sérgio Moro. Dá pra falar que essa frase é porque ele é talvez uma vítima das circunstâncias, Angelo Rigon?
4: O deputado Boca Aberta Júnior não sabe que eu trabalho aqui na Pan? mas eu retorno pra ele. Só tem uma coisinha pra falar do Sérgio Moro. Cara, é vergonha ali, é vergonha ali. Se não fosse o, o Drogovic, o, o resto dos Maringaenses nacionalmente conhecidos são uma vergonha pra cidade, de alguma forma. Ou tá numa CPI, ou tá envolvido com treta, tá num no noticiário policial respondendo problema de MPF, MPE e tal. Então, é uma pena. É só, não dá pra falar nada. É, é só lamentar nem, nem falar que ele não sabe nada de política Que ele não entende de política É, é, é muito pra ele falar isso né? A impressão que eu tenho É que ele teve uma parte da vida dele Que normalmente a maioria da gente Se interessa por política Que é do, da adolescência né o começo da, da juventude provavelmente dita Ele não viveu essa parte Ele devia estar fazendo outra coisa Que não é se do, do do mundo Como o mundo funciona é simplesmente vergonha ali, não posso falar mais nada além disso.
3: Eu vou passar para o francês agora, e daí eu coloco uma outra questão para você, francês. Deputado, senador, eventualmente, talvez, governo do Estado. Olhando a conjuntura política hoje, aqui do Estado do Paraná, o que, que é mais vantagem para o Sérgio Moro?
2: É, Dizem deputado federal, como fez a própria Gleice Hoffman quando ela era senador e viu que não tinha condições que ela estava sendo rebaixada, ela foi para deputado federal, é uma escolha é, é um tiro certo né no caso, mas do, por outro lado eu acho que a gente deve receber o Sérgio Moro de braços abertos, nós somos maringaenses, né ele é de Maringá, queira ou não ele fez um, um bonito trabalho na Lava Jato, por isso ele criou um monte de inimigos, tanto é que só o fato dele voltar ao Paraná e dizer que vai ser candidato pelo Estado, já entrou lá um petista, o PT já quer impedir. Tem uma pessoa da própria União Brasil também já entrou com, com uma tentativa de impugnação dentro do próprio partido. E essa. Eu, ele é uma vítima da política, porque eu bem disse o Ângelo Igon aí. O que, que ele estava fazendo que não aprendeu política? Ele estava estudando, Ângelo. Ele foi estudioso, ele se formou. Ele foi advogado, juiz. E ele se dedicou a, a essa carreira aí depois desistiu para entrar na política porque ele tinha um capital político é, que ele não soube usufruir. Ele tentou ir para São Paulo, que lá é a, é a capital dos votos do Brasil, né? é o estado que tem mais votos, para tentar uma, 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 ser presidente da república, não conseguiu, foi foi atropelado lá e voltou o Paraná, é a terra dele então estamos aí esperando a decisão dele agora esse negócio dele se reconectar com os paranaenses, na verdade ele vai andar de cidade em cidade ver as lideranças políticas que querem apoiá-lo, eu acho que é um bom candidato é uma pessoa que pode ajudar a mudar a política, mas como deputado federal talvez ele vá atropelar também aquele outro parceiro dele lá que Doutor era o Deltan Dallagnol o, o Deltan Dallagnol, vão ficar os dois na mesma pista né Agora, dizem que como senador Contou. não tem chance, eu acho que pode tentar, né? Vai depender do rol de apoios.
3: Vou passar agora para o Eduardo Lanza.
6: Olha, Vitor, bancada e ouvintes, eu vejo que, primeiro, é, a imagem de Moro acabou se desgastando quando ele saiu do Podemos e foi para União Brasil, principalmente porque apresentou uma imagem de Moro na qual muitos brasileiros confiavam ainda e muita gente pegou e pensou assim ah eu acho que ele ainda não está pronto para ser candidato porque quer queira ou não a candidatura é um, um período difícil da vida das pessoas e eu vejo também que com isso o Sérgio Moro acabou se desgastando principalmente porque ele, ele quando ele se filiou ao Podemos e fez aquele grande evento ele garantiu não eu sou candidato a presidente da república Fala aí chega no gente. último dia aí chega no último dia de filiação partidária, ele pega, muda de partido e muda o discurso, dizendo que, não, agora tem que ver o que o partido quer. Eu confesso que não entendi essa mudança de muro para o Brasil. Para ser bem sincero, uma estratégia péssima de uma pessoa super inteligente, como disse o francês, uma pessoa capacitada, mas que tomou escolhas erradas durante a vida. A primeira de deixar a magistratura e a segunda... E ido para o União Brasil. Vai lá, Bárbara.
5: Gente, fiquei pensando aqui, o comentário B, só. O Rigon falou que o <risos> que, que o Moro estava fazendo. Será que ele fazia parte da bateria Galo Terror? Não sei, porque ele era do T34, da UEC. Será que era Não, isso? porque foi fundado em 2005. Ah, atrás, foi depois. depois. Ai, que pena, então. Ele não perdeu. É... Meu Deus do o céu. Povo... <risos> Comentando aqui sobre o cargo, né? Do Moro, que no caso não é nenhum a relação da, da candidatura dele. Agora ele quer o Paraná, né, né? Porque antes ele queria São Paulo, mas pelo jeito agora ele quer se reconectar. E eu acho que é a primeira decisão acertada do Moro nos últimos tempos, porque ele precisa parar pra pensar mesmo, visto que as últimas as últimas decisões dele foram catastróficas. Você vê a história dele desde a ascensão ali na Lava Jato até agora, gente, que não tem nem candidatura, falava que ia ser candidata a presidente, né? depois a deputada... Que assim. É de ladeira abaixo, é de dar dó mesmo, de dar pena, de dar vergonha alheia. E espero, sei lá, que ele consiga é, alguma coisa de algum lugar, porque ele tá atirando para todo lado, né? Vamos ver se vai ser essa candidatura aqui no Paraná e para o que que vai ser. Ele tá dando uma aí bem de bolsonarista, que de falar o que, de falar uma coisa e fazer outra, né? Vamos ver se ele vai continuar assim, o que que ele vai se candidatar? Se é que ele vai se candidatar a alguma coisa.
3: Ok, vamos lá. Agora eu vou tirar a prova se o céu vai se abrir no meio, vai descer anjos tocando harpas. Celestino, você concorda com a Bárbara?
0: Jamais. É, pra começar, é, o Moro, ele queimou a largada quando saiu do governo, né, em plena, em plena pandemia, abandonou o barco, saiu atirando, prevaricou na, na entrevista coletiva... E aí, é, por decisão própria ou terceirizada, foi para o Podemos, né, juntamente com Álvaro Dias, que, que em delação é, do, do, do doleiro Alberto Youssef poderia ter, ter sido condenado pelo próprio Moro né, aqui em Maringá quando começou a Lava Jato, lá em 1995, Rigon, é que... é banestado, Não, é o banestado, é o banestado é, mas foi, foi daí que começou a operação Lava Jato. Aí o Moro saiu do Podemos, né, gastando 2 milhões e não sei se devolveu, e depois foi pro União Brasil, né? Porque a gente sabe por quê. É, quer dizer, os bolsonaristas sabem por quê, porque ele tinha um acordo com o pessoal do MBL, e o MBL que dá a guarita para ele. Agora, União Brasil. É, ele vai, vai percorrer o Estado, abraçar o povo Não dá para entender, ele nunca foi do povo Nunca será do povo né? Um candidato da elite, da, da, da pauta ESG é, O Moro poderia seguir os passos do Dória né? E para a iniciativa privada que Ele ganharia muito, muito mais dinheiro com empreiteiras Dando palestras, consultoria, como ele fez nos Estados Unidos Ganhou milhões de reais eu acho que o Muro poderia ir para a iniciativa privada juntamente com o Dória. Saiu uma, uma saída mais honrosa. Quanto a concorrer com o amigo dele, o Deltan, são partidos diferentes, né? são públicos diferentes. O Deltan tem o público dele, né? não saiu atirando, prejudicando ninguém. E o Muro saiu prejudicando muita gente. Né? O Deltan é de Curitiba, da capital... O Moro é pé vermelho né? E agora eu vou defender Maringá Porque Maringá tem muita gente boa Muita gente de respeito né? Muita gente de, quali de qualidade Aí Eu não vou nominar todo mundo aqui Mas o Maringaense sabe Que Maringá é uma cidade de respeito E merece respeito O Moro é mais um né? Não pelo passado Contou. Pelo presente Mas pelo que ele fez pelo Brasil Em termos de Lava Jato Vai lá, professor Itamar
7: com respeito ao Moro, cai bem aquela frase argentina, cuesta barro, né? Então, descendo a escadaria aí. O, talvez o grande problema do Moro é falta de um conselheiro, né? Ele deve ter muito puxa-saco e o puxa-saco enche a bola do elogiado por qualquer coisa que ele fizer, né? E aí acaba induzindo a pessoa ao caminho errado. Segundo as línguas más, né, os fofoqueiros, dizem que o problema é a Rosângela Moro, que dá sempre aos palpites errados e que toma as decisões por ele. De uma forma ou de outra, digamos, na política ele é juninho, né? Juninho mesmo, desceu pro play, não sabe brincar, é muito inexperiente. Se eu fosse dar conselho para ele, mas ele não vai pedir para mim, nem eu tô querendo salvar a reputação dele, mas uma forma inteligente para ele seria baixar um pouquinho mais, já que está em baixa, sair para deputado estadual, ser o deputado estadual mais votado, começar a carreira política agora e ver o que aconteceria pela frente. Mas ele não quer pouco, ele quer ser governador, quer ser senador e quem sabe deputado federal. Quando escolhe como a última alternativa uma posição inferior, aí Cap tem a chance de perder na posição inferior, então quem é mais esperto já vai direto numa posição inferior que seja confortável e ganha a eleição mas Rosângela deverá saber aconselhá-lo, é isso
4: Vai lá, Ângelo, você
3: queria uma, uma é, parte?
4: É, é só, é só para exemplificar, é o que a gente chama de pouca prática. Sérgio Moro um pouca prática, chamou uma coletiva e não falou para que ele vai ser candidato. Quer dizer, vai para mais que pouca prática que isso. E só para lembrar que hoje eu gente o César Silvestre, que saiu do Podemos, ele era o presidente estadual do Podemos, brigado com Álvaro Dias. Que o senador Alvo Dias botou na cabeça que ele até o apoio do Ratinho, não sei o que aí ele para tirar um sarrinho no final da conversa falou assim, ah hoje está lá o Alvo Dias se virando com o Sérgio Moro vaque, né? Sérgio Moro candidato do Senado é, continuando nesse ritmo eu bato na tecla vai dividir ali com o Mário
0: Rossocal com o Mantovani, vai dividir <risos> com o Bravin, né? né? Enfim. quem sabe em 2024 ele não vem para prefeito né? pelo Podemos, por Maringá não, ele vota, eu falo de lançar. ele vota em Curitiba, né? O, yeah, o, yeah. ele muda ele tanto em... de, de opinião, de, de, de domicílio eleitoral, que ele pode vir para Maringá em 2024. Bom, vamos lá, são 6 horas e 16 minutos.
3: Repita. 6 e 16. Pessoal, atenção a essa notícia aqui agora. O deputado federal Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais... Pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição, que, se aprovada, permitirá ao Congresso sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. A articulação foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo e confirmada pela Jovem Pan pelo próprio parlamentar. Na prática, o texto dá aos congressistas o poder de revogar julgamentos da Suprema Corte quando a decisão judicial não for unânime e houver uma alegada extrapolação dos limites constitucionais. A ideia, que conta com o apoio de líderes do Centrão, foi discutida por Sávio com integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária e políticos filiados ao Partido Liberal na última semana. De lá para cá, o deputado conseguiu reunir cerca de 50 assinaturas. Para que a PEC possa começar a tramitar, são necessárias no mínimo 171. Para que o pedido de anulação possa começar a tramitar, a iniciativa precisa de apoio de maioria absoluta da Câmara, dos Deputados e do Senado. Para ser aprovado, serão necessários os votos de pelo menos 308 deputados e 49 senadores. Em dois turnos de votação, parlamentares que apoiam a iniciativa de Domingo Sávio afirmam que a PEC seria um remédio para conter o ativismo judicial. Se a proposta for aprovada, os congressistas poderiam, por exemplo, revisar um julgamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O tema é sensível ao presidente Jair Bolsonaro, que afirmou nas últimas semanas que poderia não cumprir a decisão da corte a esse respeito. Começa com o Lanza.
6: Olha, Vitor, eu vejo que há dois pontos principais para nós falarmos. Primeiro, o ativismo judicial, já que quer que ou não, há uma função do Supremo é, que na qual o Supremo entende como função de tomar posições é, do Legislativo e do Executivo. Porém, Vitor, eu vejo que já há também uma situação de que cabe ao Senado Federal fiscalizar os outros poderes, como o Executivo e o Judiciário. Claro, também a função do Legislativo fiscalizar o Executivo. Mas quem tem a, fun a função de fiscalizar o Judiciário é o Senado Federal, que teve a chance... Lá em 2019 de abrir a CPI da Lava Toga, mas por conta de um voto, não foi aberto. Lembrando que Flávio Bolsonaro, salvo engano, votou contra a Operação Lava Toga, que iria investigar seguir, todos apertou. os ministros do Supremo Tribunal Federal.
4: Votou errado, ele falou depois que votou errado, tadinho.
6: Hum.
0: Bom, vou passar agora para o Celestino. Eu acho que restabelece né, os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, já que o judiciário hoje... Ele, ele, ele faz as leis Ele executa e julga Então eu acho que a PEC Nada mais justa né, Que restabelece a função de cada poder né, Os três poderes é, O Legislativo Ele tem que fazer as leis né, O Executivo Executar E o STF é Cumprir a Constituição né, Cumprir o que está ali né. o, Hoje o ativismo judiciário a militância política dentro do judiciário está cumprindo as três funções. E a PEC vai de encontro ao anseio da população, da maioria da população, né? que torce para o Brasil. Né? Que torce para o Brasil. Nós queremos que o Brasil dê certo. Né? Bolsonaro. Bolsonaro vai passar. Bolsonaro vai passar. O que a gente Deus, quer que dê certo é o Brasil. Né? O SMS abaixar é os impostos. O Bolsonaro é, um, é, só, é só A função dele estar tá fazendo tudo isso Devolvendo o que a gente Contribui para a nação é, O Bolsonaro é um instrumento De tudo que é aquilo que o povo Desejou durante esses 30 anos De roubalheira aí. Então é, bom, essa PEC vai de encontro Aos anseios do que o povo De bem quer Você concorda Rigon?
4: Não, não concordo, acho que isso é um golpe Travestido de almofadinha Bom, a da aparência de legalidade, Ativismo é, judicial. judicial Existe até nos Estados Unidos Que é tido como exemplo de justiça Tem essa questão recente do, do aborto De um, um ministro ligado ao Trump Então o que, o que a gente tem que conter É o exagero É extravar, extravasar além do normal O resto é normal porque não tem nem Bula de remédio que não tem lado Tudo tem lado tudo tem opinião. Então, o ministro tem direito, tá, na Constituição, de se manifestar. Obviamente, não, não é o recomendável, mas... Agora, é, eu acho que se cada um fizesse a sua parte, não precisaria... Desse ativismo que tanto se fala. Se o legislativo não criasse fundão partidário. Porque esse pessoal que está fazendo isso aí é o mesmo pessoal que usa e abuso de fundão eleitoral partidário. É os caras que aumentam o próprio salário, cria auxílio isso, auxílio aquilo. E quem depois dá é, um moral, um exemplo de moralidade para o resto da população. tá errado. As coisas têm que ser feitas de acordo com o que está na Constituição. Cada poder cuidando das suas coisas. Infelizmente a gente tem visto um poder mandando no outro. Fosse o contrário, tá tudo beleza, cada um fazendo a
2: sua no seu quadrado, não haveria esse problema. Vai lá, francês. É uma burrada para tentar consertar outra burrada. Primeira burrada, Supremo Tribunal Federal composto por indicados que não são não são magistrados, não são juízes. Então eles estão envolvidos politicamente em suas decisões não é à toa que a imagem da justiça é de uma mulher vendada né? porque ela não tem que ter lado o lado dela é a justiça, agora vamos passar decisões para os deputados, aí mais política, talvez através desses atropelos aí a gente consiga finalmente chegar à conclusão final lá adiante quando tiver bastante confusão de que a justiça deve ser deve ser estar nas mãos de magistrados de carreira, que eles vão ascendendo na carreira profissional até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Não existe outra solução. Entendeu? Então essa jogada de passar para para a Câmara Federal, para, para os deputados, através das comissões de Constituição e Justiça, que tem lá seus bacharéis em direito, é uma tentativa doida aí de, de fugir do, dessas é, decisões suspeitas e direcionadas politicamente dos magistrados, dito ministros do Supremo Tribunal Federal, onde um, uma banda vai com o Lula, outra banda vai com o Bolsonaro. Passar agora para o professor Itamar.
7: Vitor, essa questão do projeto da SAPEC para controlar o judiciário a partir do, do legislativo, ela é boa, não é ruim não. Até porque, do jeito que está, tem que ser feita alguma coisa para se conter. O que eu acho impressionante é o povo da esquerda, como é que eles, quando não tem alternativa, quando não quer explicar ou não sabe explicar, colocam um monte de coisas juntas para confundir o espectador. Inclusive, entra aí questão do salário, do fundo eleitoral. É, não tem nada a ver com o fundo eleitoral, não tem nada a ver com o salário. Tem que entender a questão. Sim, o Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição. O Supremo Tribunal Federal só existe para ser o guardião da Constituição. Que história é essa? Véio? Que papo é esse? O Legislativo não fez a lei, agora o juiz federal, o juiz do Supremo vai fazer a lei? Que aberto, Que loucura! Isso é uma loucura! Sabe, como dizia Olavo de Carvalho, chega um ponto que os homens estão enlouquecendo. Sem enlouquecer, achar que o Supremo Tribunal Federal, que não tem voto de ninguém, cabe a ele fazer a lei que o senador não vê. Gente, raciocina. É, 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 é um índice, assim, é um descontrole mental. Ora, cada um faça a sua coisa, por mais que não gostamos. Eu acho os senadores do Paraná horríveis, só que eles foram às urnas... E obtiveram os votos, são eles que tem que fazer as leis o juiz que não foi eleito por ninguém vai fazer a lei e as pessoas naturalizam isso isso é a naturalização do crime porque no setor público tem isso, se você exceder a sua função é um ato infracional e se tratando de leis maiores é uma atitude criminosa aí a turma da esquerda acha, não, tá legal, tá legal. não não está legal, não está legal não Está sendo cúmplice deles, inclusive. É isso, Vitor. Passo agora para a
5: Bárbara eu vou ser obrigada a concordar com o Ângelo quando ele fala que, que é um golpe maquiado, uma tentativa de golpe ma ma maquiada. Até porque uma das coisas mais importantes da nossa democracia, a base da nossa democracia é a independência entre poderes, entre os três poderes. E ele está querendo intervir, criar ali uma PEC de uma maneira um pouco maquiada, um pouco por baixo, em que ele conseguiria intervir ali no judiciário. E o que eles chamam de ativismo judiciário, é, na verdade, é falar que fake news é errado, que não pode ameaçar pessoas do STJ ou do STF. Uhum. Que, calma, que é que não pode ameaçar, que, que pa, passar fake news em horário, em que as urnas estejam abertas, é abuso de poder. Essas coisas que o STJ está definindo como, como crime, né, tá levando para frente os processos, é o que as pessoas têm chamado de ativismo judicial. E ativismo judicial ou ter o um mínimo de senso de entender que como, como uma pessoa pública, como um representante político, precisa ter responsabilidades sociais, precisa ter responsabilidades políticas, responsabilidade com a verdade inclusive. Então, acho muito estranha essa PEC e tudo indica, na verdade, que ela não ande né, pra frente, porque eu acho muito difícil essa conseguir 171 é, assinaturas de deputados pra isso. Acho muito difícil, sinceramente. E espero que não vá mesmo, porque ali... Tem, ultimamente tenho falado um pouco essa palavra aqui, mas sim do cheiro de intervencionismo aí, de tentativa de okay. mexer onde não pode
3: 6 horas e 27 minutos Repita. 6 e 27, a gente faz um rápido intervalo agora no Dial 101.3 a gente continua pelas nossas mídias digitais, tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook, a gente volta
7: já já
2: A Piraju
0: completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor.
3: São 6 horas e 28 minutos, a gente está aqui pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook.
0: Passo agora para o Celestino. O é, que, que é, manda aí? Eu perdi o chat aqui, é, mas eu vou quero mandar. Ô um... Celestino, não me quebra, Celestino. Opa, os parabéns para a doutora Leandra Fernandes, dentista lá do, do, do bairro Aeroporto, excelente dentista, está fazendo aniversário hoje. E mandar um abraço pro Carlos Henrique Torres, pro Adriano Marquini, Roberto S., Raul Rodrigues, Oswaldo Cardini Júnior, René Cardel. E o Raul Rodrigues ele fala ali: quero ver quando o STF começar a mexer com a esquerda. Eu também. Vai lá, ô Bárbara.
5: É, eu vou destacar um comentário do Flávio Mantovani, que ele fala, vou me, vou me reconectar com o que dá, pois a primeira opção não deu. Feio, hein? Sobre o Moro, no caso.
4: Vai lá, Ângelo. É um abraço para o Adriano Prado Marquiotto, muito interessante o que ele enviou. E Manoel 40 lembrando que só nas democracias que o judiciário dá a última palavra. Então, se querem que aqui seja o Legislativo, é porque não querem ser uma democracia. A última palavra, vai lá, o Vai lá, o francês.
2: Um abraço para o Jorge Henrique Lopes, professor, jornalista. E registrar aqui o Santiago Santo que diz que dos 12 senadores que votaram contra a lei que limita o ICMS do combustível, 7 são do PT.
6: Vai lá, o Lanza. Eu queria complementar o um abraço do francês ao Jorge Henrique Lopes. Lembra que ele também é filósofo e sociólogo e foi meu professor. Mandar um abraço para o Entendi
4: Santiago, direto de cara
6: <risos> Então, mandar um abraço aí para Jorge Henrique Lopes de Oliveira também, que foi meu professor.
7: É, professor Itamar? Mandar um abraço para Talita Thalita Barros de Ivaiporã, que está acompanhando o nosso programa. Mandou até mensagem aqui para mim no privado.
3: Quero mandar um abraço pro Thiago, que tá acompanhando a gente certamente. Amanhã ele tá de volta. Amanhã é aniversário dele, eu não vou deixar ninguém esquecer. É, a, a, amanhã Vitor, é torta na cara, ovo na com nuca. Ovo e tacar é, nele depois? Não, amanhã é torta na cara, ovo na nuca. Amanhã vai ser. Vou falar pra ele: traz uma roupa. Tô deixando aqui já registrado: não é, traz uma roupa reserva, porque senão você tá pegado, o cara você não consegue trabalhar. Uma semana fora, né? E a, ano que vem é você, filha. você não me olha com essa cara não. <risos>
5: não Ambos sabe o que eu queria ovacionados é. ah, ovacionados assim, ah eu não me importo eu adoro uma uma farra uma doideira. pode jogar acho experiência mas o que eu queria era agradecer os comentários também de parabéns e mensagens de apoio muito obrigada aí galera do chat você
4: tem buraco no, no, no na pauta hoje na não, falta? tenho tenho
3: tem? tenho então, tenho é, tenho porque
4: não porque o rapaz mandou um comentário muito interessante para ser eu registrado. tenho inclusive
3: algumas algumas <risos> bom enfim estão oh. voltando 6 horas e 31 minutos. Repita: 6 e 31. As, eu vou começar agora, né? Opa! 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 Estamos opa. Oh, <risos> ao vivo. Estamos ao vivo, estamos estável. Vi, tá. Passou alguma coisa por aqui que eu não entendi, <risos> mas estamos aí, estamos aí na luta. É, pessoal, é o seguinte: hoje a gente teve um bate-papo, teve uma coletiva de imprensa, a gente tratou sobre alguns temas da saúde, mas mais importante do que isso, eu quase perdi. Meu Deus do céu. Eu tô aqui pra isso, eu tô então, aqui O isso. Carioca ele é implacável. O Carioca ele é implacável. Porque eu já ia começar a pauta e tem um, um recadinho dos nossos parceiros da PIP, no o segundo bloco do de 18H, é um oferecimento da PIP Consórcios, Ô ou, ou Carioquinha. E qual que é o recadinho?
1: Eu puxo a sua orelha de noite do Paulo de manhã. É, Quando, né, né, é tem, Puxando aqui. Muito bem. É, a PIP, Vitor, Consórcio Investimentos é uma empresa. Há mais de 12 anos de atividade, olha que legal, parceiro autorizado do consórcio Magalu, P&P. Então, são consórcios, Vitor, de automóveis, eletros, móveis, serviços e imóveis. Então, na P&P, consórcio investimentos, parceiro autorizado, como eu falei, consórcio Magalu, já está atendendo na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14. Então, para que os clientes... Posso não estar lá tirando dúvidas, inclusive está atendendo também pelo telefone, WhatsApp, Vitor, 44 99185 6363. 99185 6363, a PIP Consórcio Magalu autorizado. Então você pode seguir também no Instagram, que é PIP Consórcio e Investimentos. Tá bom? O telefone mais uma vez, 99185 6363. 6363, Vitor. É isso aí. Eu quero reforçar para você seguir nas
3: redes sociais PIP Consórcio e Investimentos Boa. e também o telefone 449 9185 -6363. Vou repetir: 449 Você pergunta por que você está falando tanto isso, Vitor? Porque é para você mandar mensagem nesse número que é o 99185-6363. Consórcio Magalu é na PIP Consórcio e e investimentos boa 6 horas e 33 minutos repita 6 horas e 33 antes de ir pra pauta eu queria fazer um comentário aqui que o é, a gente teve na semana passada um comentário brilhante do Lanza a respeito do Procon que tá viralizando nas redes sociais <risos> novo, novo, tá. Novo, tá viralizando isso. tá viralizando <risos> o Lanza o Todo Thiago me, mandou, é isso, me mandou me mandou o ali cara você tá famoso velho você viu quantos, quantas, quantas, quantas... Quantos está com o negócio? longe. Não, você tá famoso, você está famoso. Deus me livre, Guarde. Bom, agora sim, vamos para a notícia. É o seguinte. A gente teve uma coletiva de imprensa hoje pela manhã com o secretário é, de saúde, secretaria de compliance, também com o pessoal ali da, da comunicação. Foi apresentada a nova equipe da comunicação da prefeitura. E a gente teve alguns aspectos que eu acho interessante a gente... aqui. Houve um debate bastante bastante bacana ali entre os jornalistas, indagando algumas questões da, da Prefeitura, sobretudo na área da saúde. O Hospital da Criança esteve na pauta, a gente teve a questão também do Bom Samaritano esteve na pauta, mas eu queria destacar aqui a questão da, do credenciamento de mais médicos para o município. É, ali o secretário ele afirmou que é, é pouco atrativo, talvez, para as pessoas prestarem um concurso, o pessoal não procura isso, mas estão se credenciando de maneira emergencial e que não é necessariamente no período da pandemia que você pode... Então, assim, tá com volta de médico, pode credenciar de maneira emergencial. Mas o que isso, disse que hoje a gente tem 170 médicos já credenciados dentro dessa modalidade, que é a previsão de abertura de mais credenciamentos. E daí eu queria começar agora com o Emerson Celestino. É... Será que com, com esses médicos que vêm por aí já, já começa a suprir um pouco do gargalo da saúde?
0: Eu, eu creio que sim. É, foi feita alguma pergunta a respeito do Hospital da Criança? Sim. Foi. foi sim. E qual foi a resposta do senhor prefeito? A resposta é que estava um pouco atrasado, né?
6: Ah, é, ele ele falou que... Um pouco, né?
0: Então eu vou, vou ser obrigado a concordar com o Ângelo Rigon que vai ser um hospital geriátrico. <risos> Não, mas ele falou que pode, inclusive, judicializar. Ele
4: deixou nas entrelinhas que a obra é eleitoral, que querem inaugurar ela antes da entregue, a prefeitura não assinou a entrega e fez levantamento pra, que mostrou que não está do jeito que tinha que estar. Tá.
0: Ele disse Entregaram... que é
2: a obra eleitoral ou que o período de entrega é Mas o
0: período é ideal para a eleição do irmão dele, né? Ele poderia entregar esse ano, então. Mas pra... o irmão dele tem nada
2: a ver com o peixe, o irmão
7: dele. Não, o que, Sim, o que ele falou ali. Se é
0: época eleitoral, vai ajudar quem? O irmão dele, que não. vai ser candidato. Não,
3: ele, ó, ele deixou muito claro que a última coisa que ele quer é fazer isso de, de maneira prematura e coincidindo com a eleição. Ele falou: essa não é a prioridade. A prioridade é entregar uma obra para a população de Maringá. É isso que ele quer. Ele, ele falou assim. Se der para entregar antes, ótimo. Mas não necessariamente só porque tem eleição. Foi essa a fala dele. Ele ressaltou também... É que eles estão averiguando em duas frentes o hospital da criança. A primeira delas é em relação a investimentos, foi feito de fato a contrapartida de 10 milhões de dólares. 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 Dóls, dós, né? Nota sobre nota, como diria meu irmão, é ali do, da Organização Mundial da Família. E a outra é a questão que eles estão fazendo um inventário, né? Fizeram o um inventário. E daí, na, na exemplificação do, do, do secretário, né? Que eu achei que foi bem didática. É, Bom, lá, tá falando que vai ter. Ele falou que naquela sala teria dois copos de água. Vai lá, viu? Tem dois copos de água mesmo. Daí era para ser é, copos de meio litro. Aqui é só de 200 ml. Daí não, então tá com ressalvo. Daí se entrega tudo isso. Só que assim, é moroso todo esse processo que se tem ali com, com o pessoal. É, me parece que já está muito desgastada ali a relação de OMF e, e Prefeitura de Maringá. Mas de qualquer forma, é, vou estar aqui para contratação de médicos. Acho que é uma pauta importante também. Vou passar para o francês.
2: É um desgaste natural quando a obra vem de alçada federal, de ONG, de Estado, ou talvez, e com a Prefeitura entrando apenas como parceira última, né? Como também poderia ser o pai da criança. Agora, com relação ao negócio de a contratação de médicos, é lógico, contratar médicos é ótimo. E todo mundo sabe, todo mundo vê diariamente, pelo menos os que precisam da saúde pública, principalmente pais levado seus filhos aos a, a esses estabelecimentos municipais de saúde aí, é que faltam médicos. Mas por que que faltam médicos? Porque é difícil para as prefeituras, com o que elas pagam, ter médicos que gostam do trabalho ali, como aquele, o vereador sobrinho lá, que é um médico que gosta de... Liga pra mim. Ele gosta. Eu não, eu não sei o que eu faço com isso. Eu tinha desligado. Viu? O Sebastião Sobrinho. Que Manuel. Ele, que é Manuel Sobrinho, que ele gosta do, do serviço público médico assim. Então nós temos um problema muito grande e eterno com o médico. Então a prefeitura tem que ter uma listagem muito grande de médico, que o médico que entra no serviço público ele também já está fazendo concurso para outros lugares. Quando ele consegue um lugar melhor, ele sai. Entendeu? E existe muita oferta. E eles ficam aqui em Maringá como se Maringá fosse um grande centro, né? Mas aqui eles têm outros degraus. Vendo na, as cidades da região, você vê que não tem médico nos hospitais. E essa demanda também acaba aqui comprometendo nossos serviços. Eu vou passar para o
3: agora, é, esse credenciamento de mais médicos. Eu queria primeiro tra tra trazer, deixar um número aqui com a bancada. Hoje, a nossa folha de pagamento está em 45,32% do orçamento. Está abaixo do limite de alerta inicial, está bem, bem abaixo. Está um tá mais de 2% ali, pouco menos de 3% abaixo do, do limite de alerta, que seria 48% e uns quebrados, 48,4% se não me engano. É, mas esses credenciamentos ao que perguntei hoje responderam de maneira positiva é, esses credenciamentos de médicos eles incidem dentro desse valor da lei de responsabilidade Posso fazer fiscal. Uma pergunta pode você? claro?
2: É, esse credenciamento é para repor médicos ou é para chamar novos médicos? É,
3: o não é um concurso público, ele é um credenciamento emergencial. A pessoa uhum. vai lá, coloca seu CPF, coloca seu CNPJ, ela passa. Ela vira um prestador de serviço homologado da prefeitura. Certo. É basicamente dessa forma como funciona. O que está que acontecendo? Tá, acho que é generalizado, a prefeitura en entendeu que está faltando médico. E daí, por isso, vai abrir concurso, não... Terceirização,
0: como foi feito com as, as escolas infantis. né O prefeito está comprando é, vagas nas é escolas de e agora está é tá é. terceirizando o atendimento
3: médico. É diferente, é diferente porque é. ali o, o... Só vou deixar explicado isso para não ter problema também de, de interpretação. O lance dos, dos médicos é assim, abriu-se o concurso público. Então, ele não pode sair credenciando vai declarar emergência se ele abrir o concurso e der é vazio. Ah, passando o concurso, mas ninguém quer pegar porque ah, o salário não compensa. Diante desse cenário, aí sim, ele pode fazer esse credenciamento emergencial Pelo que me consta, pelo que disse o secretário de saúde Porque não pode ficar sem o serviço Então, é, por isso até o, a ênfase da pergunta foi é, Esse credenciamento de médicos é uma exclusividade de emergência pra pandemia? Porque se for dessa forma, a partir do ano que vem, teoricamente não se poderia fazer isso Se não, se a gente vê que tá faltando médico, abriu o concurso e ninguém entra A gente pode credenciar de maneira, é, maneira emergencial Eu vou passar agora pro
0: Lanza
6: Olha, Vitor, eu vejo sempre como uma boa abertura, principalmente para a área da saúde, visto que Maringá viveu nos últimos um ano e meio, um ano e oito meses, um, um drama na saúde, principalmente devido à pandemia da Covid-19. Porém, Vitor, eu vejo também como uma certa hipocrisia se preocuparem na saúde e esquecerem da UPA Zona Norte, que chove dentro, da UPA Zona Sul, que também está com problemas estruturais. Chega a ser estranho, porque... Se preocupam tanto aí que contratar médicos, mas e é a estrutura do, do local? O Celestino também bem lembra, toda vez que fala o tema da saúde no município. E o Hospital da Criança? E aí, como é que fica? Quando será que a Prefeitura vai reformar, é, ou melhor, reparar os danos na, Ube, na, na UPA Zona Norte, os danos na UPA Zona Sul? E quando que a Prefeitura vai, sim, judicializar a, a construção e a inauguração do Hospital da Criança? Porque já passou da hora. Como bem diz o Ângelo Rigol, daqui a pouco vai precisar de fralda geriátrica, ou que vai virar um hospital geriátrico. Tá, tá ridícula a situação do Hospital da Criança. Então, pessoal da Prefeitura, alô, Prefeito Ulisses Maio, vamos acordar um pouquinho para vida? Deixar um pouquinho o Instagram e as redes sociais e um pouco pra a realidade?
3: É, daqui a pouco a leitura do Hospital da Criança vai ser de chapazinho vermelho para Ulisses, né, Da qualidade, né, já E O duro
4: que a Prefeitura não tem nada a ver com o peixe... Que já veio pronto.
6: Mas a única poderia coisa cobrar, tá, né?
4: A única coisa, tá para Não, tem, tem que pagar. Eu acho que assim, moralmente tem que pagar, embora não tenha dinheiro municipal lá. Porque sabia do que vinha. Passar pro. pro Rigon. Então, eu só queria dizer que o francês tem completa razão, até o prefeito deu esse exemplo que você acabou de dar. Falou assim: você faz um chamamento, faz um concurso, você tem um prazo de 30 dias. A pessoa deixa para escolher, ela está num serviço, ela deixa para escolher no trigésimo um dia. Impressionando o patrão, o patrão pega, dá um momento, ele não vai. Aí você começa o processo, tudo de novo. É complicado realmente, e quanto mais fácil, mais facilitado for, é melhor para a saúde aqui de Maringá. Eu vou passar para Bárbara.
5: Não vejo nada de negativo em contratação de médico. O Maringá tá precisando, né? Na verdade, o Brasil inteiro tá, O mundo inteiro está passando numa crise de saúde pública. Mas é, o que a gente puder, né? Facilitar aqui para Maringá. Já, inclusive, comentei que tenho muito amigo médico e tinha uma amiga minha esses dias que chegou no plantão, tinha 80 pacientes esperando. Ela e outro médico para atender à noite, correndo, de madrugada só. Então, a gente vê isso. A gente não precisa nem levantar dado para ver que está faltando profissional da saúde mesmo em Maringá. Então, que bom que abriram essas vagas. É, tomara que muita gente é esse candidato. Você, médico, ou que sabe de algum médico, também tem muito recém-formado que acaba indo, indo fazer esses plantões, esse, candidatando a essas vagas. Então, indica aí para os amigos de vocês também e vamos melhorar a saúde de Maringá.
7: Professor Itamar. Bem, Vitor, a questão da contratação dos médicos, você, vê, você, você tem geralmente um problema de gestão, né? O setor público ele é todo problemático na gestão e na saúde não é diferente também. E aí, chega um momento que não tem um médico no trabalho, não tem como contratar de imediato via concurso, tem que fazer de fato através de chamamento, né? ou no, no, nos outros setores nós chamamos de temporário, né? na universidade se chama de temporário. Agora, a questão que eu insisto sempre é, se for possível terceirizar o serviço, é muito melhor do que você ter o, o médico como teu concursado, como teu agente de saúde. Então é melhor terceirizar o serviço. Mas eu insisto ainda, a gestão em todos os segmentos geralmente é muito ruim. Eu certa vez, né, já estava saindo da universidade, encaminhei uma, uma proposta para a Casa Civil, que daria para, digamos, economizar um terço de todos os professores de todas as universidades públicas do Estado do Paraná, sem sobrecarregar ninguém. E eu tinha um, alguém que fazia o um contato lá na Casa Civil, pegou, mostrou, dizem ele que mostrou para o secretário, e ele não quis saber de nada. Ou seja, ninguém quer fazer uma gestão mais eficiente, porque desagrada pessoas e contrata menos gente. É isso. Geralmente o setor público fez o contrário. Temos que contratar o máximo possível, porque geramos uma demanda, né? É isso. 6 horas e 45
3: minutos. Repita. 6 e 45 Vou dar só uma notinha aqui também de saúde, só para a gente arrematar. É, a Secretaria de Saúde de Maringá aplicou 10.389 mil doses de vacina neste sábado, dia 11, no, durante o dia D de vacinação. Foram 6.212 vacinas contra a gripe, 2.962 contra a Covid-19, 403 contra o sarampo e 812 é, vacinas diversas do calendário de rotina. Maringá tem alcançado bons resultados na vacinação A campanha de imunização contra o coronavírus Atingiu a marca de 1 milhão de doses aplicadas na cidade O que demonstrou agilidade no fluxo de vacinação E empenho da população em busca de proteção Essa é uma notícia que a gente traz aqui também em relação à vacinação São 6 horas e 46 minutos Repita 6 e 46 E agora a gente vai falar de monitoramento inteligente Carioquinha, você olha pra mim, você fala, assim, fala assim... Capitei, Você captou? Você fala assim, olha o Vitor fala assim, o Vitor vai fazer de maneira burra ou de maneira inteligente?
1: Inteligente. E
3: daí, o que que o contrato então, pra mim? Viptec. É, só pode. Claro, Ué,
1: claro, Vitor. Como é que eu faço? Então, você vai entrar em contato com os ouvintes da Jovem Pan, tanto no 101,3 como... Pra quem nos assiste, o nosso canal no YouTube, o telefone da Viptec é... 44-999-320512. Viptec. Confio que você ama... A quem entende? É a VipTech Vitor. É aquela empresa de soluções inteligentes que eu sempre friso todo dia aqui na área de segurança e monitoramento 24 horas. Nada passa desapercebido pelas mais de 7 mil câmeras espalhadas, monitoradas pelo nosso país. O Samuca colocando as imagens lá do nosso, no nosso canal do YouTube. Diferente das empresas tradicionais, a Viptec utiliza o monitoramento preventivo, Vitor, que visa evitar, como eu sempre falo aqui, os meninos malvados... E assim é possível, obviamente, estar tá inibindo mais de 90% das chances de invasão ou roubo. Vitor Faria, Viptec. É
3: isso aí, faça de maneira inteligente, faça com a Viptec. São 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48 Pessoal, é o seguinte, antes de ir para a última pauta, que o Rigon aqui está tá tremendo, está convulsionando, né? <risos> querendo tá falar ansioso para falar disso. É, eu preciso dar uma nota, né? A gente falou ontem da questão do lixo ali no Novo Centro. Nossa equipe de produção entrou em contato com a prefeitura de Maringá que disse o seguinte: abre aspas. A prefeitura de Maringá informa que a coleta seletiva feita pela Secretaria de Limpeza Urbana (Selurb) acontece de segunda a sexta-feira na Avenida Tamandaré. A equipe irá analisar a situação pontual. O cronograma da coleta seletiva está disponível no site da prefeitura de Maringá. Essa Nossa, nota.
0: Ajudou. Nossa, muito.
3: ajudou muito, fica, né? fica aí para eu podia até colocar para gente comentar isso daqui mas eu não vou a gente tem um a assunto a legal
4: é
0: aqui totalmente residencial que não precisa não. de colégio.
6: notas Nossa, notas pô. que é. não contribuem nada com é. o andamento da cidade não é. tudo, tudo
5: é. nota para notas zero
0: posso Pode.
3: obrigado pessoal é... asfalto gente ei meu Deus do céu asfalto cimento não asfalto ou será que é cimento rigon porque assim, eu não sei, a, 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 a gente tinha aqui a Avenida Tiradentes, e a Avenida Tiradentes ela era uma boa avenida. Um o pessoal aqui, a bancada inteira, a Jovem Pan, ficar aqui na Avenida Tiradentes. Era uma boa avenida, tinha um bom asfalto. E daí eu, 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 eu vi e recapiou. Ele falou, é, vai recapiar que tá bom, então quer, ter, quer dizer que vai ficar melhor ainda. E daí a gente passou eu vou pedir pro Samuca colocar as imagens... Quanto tempo faz? Vocês lembram aqui que fechou aqui isso daqui? Foi
6: comecinho de maio? É, foi final de abril, final de abril de começo de maio. Isso,
3: um mês, né? E já começa a ter lesões assim que a gente não tinha no asfalto. A gente tá ilustrando aí com as imagens pro pessoal ver. É... E assim, eu fazia tempo que eu não pegava o tiradentes do, do começo ao fim ali, eu vi que tem
4: bastante ponto que tá comprometido. Igor, o que que acontece? Ali é o seguinte, diz que o asfalto bom é o alemão, né? que o assalto bom é o alemão ah, ali tem uma tese que um leitor passou hoje, eu achei muito interessante, eu acho que merece a gente se debruçar sobre ela ah, seria uma praga dos moradores à periferia ao saber que a prefeitura mandou é, recapiar uma avenida que estava limpa Bonita, um tapete né? então, E mandou seria...
6: recapiar onde pra... ia ter o show De Erasmo, né? É, não, é
4: não, aniversário da cidade, desfile e então, tal Mas é uma praga dos moradores do bairro É uma tese e eu não descarto Esse assunto <risos> é, 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 é tão uh, vívido Que pegou hoje na, 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 na entrevista do prefeito na, No bate-papo Ele usou um palavrão para se referir A empresa Ao serviço realizado Falou da Praça Regente Feijó do, 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 do Celestino. Falou assim que quando ele viu que botaram os, a, a, o Tapuma, ele já percebeu que a, o negócio não ia sair. E fizeram até agora 20%. Então volta aquela, aquela questão de você participar de licitação por baixo preço. E quando você... Menor preço. E quando você detalha para ter mais qualidade... A qualquer empresa que está participando Entra no TCE e atrapalha tudo Então essa é a tal burocracia que a gente fala Eu só queria registrar, Vitor a, 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 a dica A sugestão do Everton Da arquidiocese Assessor do, do, do bispo Dom é, Severino Frei Severino, Frei Severino. É, em relação às construtoras. Ele, ele percebeu que no entorno do, do, do albergue Santa Lu, Luísa de Marilac, vão crescer vários prédios. Arranha-céus! Isso vai expulsar aquele pessoal que está lá. E o albergue sempre foi uma referência para quem chega de Maringá. Né? Então, quer dizer, precisa trabalhar isso. Não pode deixar o albergue fechar. Você okay, tem que ser bem tratado. É uma questão que a sociedade deve prestar atenção
3: Ó, Vou deixar registrado aqui também que a Secretaria de Infraestrutura e Diretores da Empresa verificarem em loco o trabalho que tem gerado essas reclamações é, ao que indica algumas partes devem ser refeitas, né? o, o asfalto está derretendo não é possível que vai
0: deixar daquele jeito né? espero que não, né? Celestino é, é o... o albergue Santa, Santa Luísa de Marilá que vai ficar um bom tempo ali porque a consultora está com um passivo muito grande viu, Rigon? É, a respeito do asfalto na Tiradentes, é vergonhoso, o francês cantou a bola logo que passou por, por, pelo é, recapeamento, está né? todo liso, ele falou, falava que precisava de impermeabilidade, porque o asfalto ia levantar e realmente levantou. Então, se teve praga, foi do francês. <risos> Agora a gente passando Pela Gilberto Carvalho A Gilberto Carvalho ficou muito boa né? o, a, o asfalto da, da, do, do, Dos pneus né? Um experimento Da prefeitura Foi gasto mais de um milhão Segundo o professor Vila né? E eu espero que continue na Tamandaré Que qualquer chuva alaga né? Os bueiros entupidos Está faltando limpeza e vamos dar uma olhada, uma caprichada Maior nos, nos bairros né? na, na periferia, porque está precisando de asfalto Principalmente entre a Rocha Pombo Na Avenida Brasil E a Souza Naves, prefeito Já foi pedido isso Já pedi para o líder do prefeito, o Alex Chaves Cantou. Já pedi para o Flávio Mantovani Dá uma atenção lá Ô, francês, é sua o... réplica Foi o lugar Ô... do seu mesmo Se justifique
2: <risos> Eu enxergo as coisas Que eu já vi esse filme Várias vezes. É, o prefeito Ulisses Mais está pavimentando a candidatura de, de algum sucessor dele, porque eu já vi esse filme em Maringá. Nós já tivemos, Ângelo, já tivemos prefeito que se elegeu em cima do asfalto. Ele foi lá, não, Maringá tá. O asfalto tá todo degringolado, aqui, lá, lá, e coisas, coisas, coisas. E arrumou um plano, ele arrumou o um projeto. O valor, a contratação, tudo se eleger em cima disso, em cima de, ru de rua sem, sem pavimentação. Agora, o descuido do prefeito com relação à administração da cidade, gente, é o lixo, é as crianças na escola, é tudo. Tudo, tá tudo descuidado, nós temos aí um monte de secretaria, um monte de secretário, esse secretário de saúde me parece bastante competente, está mexendo aí em estruturas às vezes até tradicionais, embora não seja profissional da área, né? ele está se, tá, tá se rebolando. Tá, tá fazendo.
4: É, entre um cigarro e outro, é. Aí, tá... ele, ele fuma? Não precisa disso. É. Né? É a secretária de ele não, não, fuma, não é lá. Eu
0: tô
2: perfumando.
4: Para o de tomar. Para de Mas, mas adioma.
2: é preconceito. É preconceito porque todo mundo bebe e ninguém bota reparo nisso. Aí a gente vai junto, né? Eu acho que tem que ser competente. Se ele for um bom gestor,
0: não precisa ser da hora. Mas aí, deixa eu ver. Maringá,
2: sempre tem. Maringá. Sempre teve Eu não bom não. asfalto, Eu vou virar Isso é faz parte da tradição. Ah. Não pode
3: continuar desse jeito. Vamos lá, vou pedir objetividade porque são 55. Bárbara, Lance para finalizar o Itamar. É, terminou de falar, já entra para não ficar perdendo tempo não, comigo. É, eu
5: vou ser rapidinho. Gente, está muito estranho Se foi erro de contratação e eles já conseguiram ver que está errado, então a empresa contratada a favor resolver aí o problema sem a gente ter que pagar mais. Falta né? Porque cobrança. Fazer um, um trabalho porco desse. É, exato. Já que, já que a prefeitura já fiscalizou e viu que foi um erro de contratação, então que essa empresa refaça sem ter que mexer no nosso bolso de novo. É, com mais imposto e tudo mais. E falei já que na 15 também também tá horrível. A gente nunca viu a dentes e a 15, gente, aqui no centro desse jeito. Comentaram ali, ah, e quero ver se a bancada fosse para os bairros. Isso é muito nariz pior.
6: Né? Podemos fazer umas fotos, mandar para a Câmara. Bairros... Pra os vereadores.
5: É, não...
6: Vamos lá,
3: vamos é, lá. Fica
5: muito... não, aí a gente vai até muito mais embaixo. Vai, vai
3: lá, Olanza, o, o, o acho que seria isso talvez um referencial não. ali da PR317 tá pegando o modelo <risos> para implementar na cidade?
6: Olha, Vitor, não sei se está pegando o um modelo, mas mostra muito o amadorismo da gestão municipal, principalmente ao, ao asfaltar algumas regiões da cidade e me causa estranheza, até comento isso daqui diversas vezes na bancada ali na Avenida Brasil, o lado onde tem dois supermercados de familiares de políticos aqui de Maringá tá com asfalto novinho o lado sentido centro, detalhe lado que deveria ser o cartão postal da cidade, que é sentido eu, eu centro. Tenho, eu, tenho, eu tenho um porquê disso. Que é sentido centro, que tá totalmente esburacado. Então, assim, isso aí, eu isso vejo aí. que a cada, a cada dia que passa, não só o pessoal da Vila Operária, mas o pessoal de Maringá inteiro, dá um péssimo bom dia pro prefeito de Maringá.
3: Ah, essa daí eu vou, eu vou justificar porque eu fui atrás disso, porque eu passo ali todo santo dia, né? E tá, de, de fato, muito esburacado. O que acontece é que uma empresa ganhou licitação para fazer... É... As obras ali da Avenida Brasil. Essa empresa, ela desistiu, deu problema com ela. E o município, ele tá tendo que recorrer pra ver como que vai fazer. Se eles vão ter que pagar multa, como é que vai fazer. Mas tá embargado. Eles não conseguem mexer daquele lado da Avenida Brasil. A
6: empresa desistiu. É, segundo alguns meios do Rondon Isso, isso a ser exatamente. É, é, é simples, né? rompimento de contrato por uma das empresas é multa de rescisão. Não, mas não é tão um simples pra,
4: assim quando é o setor público, né? Você tem um trâmite. Bom,
3: vou passar para o professor Itamar.
2: Funcionava, não está funcionando.
7: Professor Itamar. Eu acho assim que o prefeito é um pânico, né? Porque ele que contrata. E pelo que me chegou a informação, não vi, né, que eu tô fora da cidade, mas o asfalto, o recapeamento foi feito sem raspar a pista, né? Então alguém teve uma ideia genial e aí não deu certo. Mas é assim, é no mínimo uma sacanagem como o Maringaense fazer um asfalto que não dure um ano, no caso, pelo jeito, não durou dois meses. Então é a esculhambação, isso é uma esculhambação. Só isso, Vitor.
0: É isso aí. É asfalto, é o lixo... Você falou alguma coisa da pista emborrachada do Parque do Engano? É A ninguém não, perguntou não. não ninguém perguntou isso. Não, não, gente. é porque, na verdade, é o seguinte... É só você que perguntou. Mas eu, eu, eu que pergunto, pergunto. Não, não, não. Não, não. não, 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 não
3: qualidade deixa eu explicar... Deixa, 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 deixa eu falar. O que acontece é o seguinte. Tem pessoal que foi perguntar coisa fora. É, o protocolo é, tem secretários específicos que estão lá para responder. Tinha o da saúde, tinha o do compliance. Que que se, o que, tem gente que perguntou de segurança pública, não sei o quê, assistência social. Mas assim, qual que é o protocolo? Você vai perguntar para o secretário, que está ali. né Sim. Então, a gente se pautou em perguntas de compliance e perguntas de,
4: de o saúde. O secretário do asfalto estava lá? Não, não, não estava. Só para acrescentar. Concluir, é... conclua. Só para concluir. Parece que, pelo que foi falado, que a empresa vai refazendo o serviço de graça, obviamente. Mima. Agora, acontece que se botar mais uma camada em cima, vai precisar de escada pra entrar no asfalto e pra descer, entrar no meio refil.
3: Faz é rancos, resolve, né? É Debaixo tá, tá mal feita. Ó, é, e não é só isso, tá, pessoal? Vamos olhar com atenção também ali o terminal urbano, tá tudo... Como que eu posso falar isso de uma maneira eu vou delicada? Posturado. Não, eu vou colocar assim, tá meio... Uma beleza pitoresca, né? Meio arrebentado, vamos colocar assim. Eu vou fazer uma.
0: Ah, dentro. A pista de caminhada, do, a emborrachada do Parque Ningá do é saúde, sim.
3: Bom. É... Não, não é porque não é da rubrica de saúde, né? Então não, não é. Mas até perdi o eixo aqui. Tchau, coletivo hoje. Um, dois, três. Tchau. Tchau! Professor Itamar, você isoladamente. Tchau, professor Itamar.
7: Opa, agora fui privilegiado. Boa noite a todos e até amanhã.
1: Joaquinha, o que, que vem por aí? Vitor, vamos de Labuche com Be My Lover e tem U2 com Beautiful Day. Não é isso aí, Beautiful A Bárbara tem, cara, tem Santana com Smooth, proibida pra mim, Charlie Brown. Aí, ó.
3: Beleza, beleza. Oh, sem, furduns,
1: sem furduns, é, sem furduns, sem furduns. Ah.
3: Manhã, às 7 da manhã, tem Paulo Caetano toda a trupe. E depois das 18 horas tem eu, Vitor Faria, toda a bancada mais bonita e competente do rádio. Aqui é aí cinco melhor noticiário da rádio, tá? Jovem Pan Maringá, a Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Feliz aniversário, eu envelheço na cidade. <risos>